0: Shabbat les Koulam, shalom, shalom, et très heureux de vous retrouver après cet intermède euh, dû à Toubichvat, où on a étudié Toubichvat, et bien nous revenons dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah, et on nous, est, nous étions arrêtés la, la semaine, la, enfin, il y a deux semaines en fait, euh, à l'histoire des premiers chassidés ashkenazes. On était arrivé jusqu'au Maharam de Rottenburg. et Donc, on avait parlé de la partie Europe euh, du Nord, Europe-France, Europe occidentale et de cette période-là. Et donc, et bien forcément, aujourd'hui, nous allons parler de et bien son, son acolyte, son alter ego, Séfarade, puisque c'est parti, nous voilà partie en Espagne. Et toute notre étude aujourd'hui sera tournée vers l'Espagne. Quelle est l'époque qui va nous intéresser aujourd'hui Eh bien, elle est très simple, c'est le XIIIe siècle. Le XIIIe siècle est peut-être le tout début du XIVe siècle. C'est les cent années qui, qui nous intéressent, qui au niveau de la Kabbalah vont être une véritable révolution. Révolution de la Kabbalah, puisque ça va être l'avènement d'un monsieur dont on va parler, alors pas en premier, mais en second d'un monsieur extraordinaire qui s'appelle Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanid, ou alors plus connu sous son abréviation le Ramban. Mais nous allons y revenir. Dans un premier temps, eh bien, vous vous rappelez que lorsqu'on a parlé des, des Rabbanim de Sfarad, on avait parlé de Rabbi Yehuda à Lévi, et après on, avait, et on était parti, même si au niveau du, du timing, voilà, c'était pas forcément, euh, c'était un petit peu juste avant, mais on avait parlé également du Rambam, le Maïmonide, et de se poser la question est-ce qu'il était Mekoubal, est-ce qu'il l'était pas, est-ce qu'il connaissait, est-ce qu'il ne connaissait pas, tout ça on a déjà vu. Maintenant nous allons arriver euh, face à un homme qui arrive donc après le Rambam, qui s'est formellement opposé au Rambam, peut-être aussi justement à cause de son non-intérêt officiel pour la Kabbalah, cet homme-là s'appelle Rabbenu Yona Ben Avraham Gerondi. Ou alors en français, Rabbi Yona de Gérone. Et c'est lui qui va nous intéresser en premier. Rabenu Yona, comme on l'appelle dans le langage des Chivotes, Rabenu Yona. Alors, Rabenu Yona, il naît en 1210 et il va mourir en 1263. Et Rabenu Yona, il fait partie de la Chita des Rabbanais Gérone. Qu'est-ce que c'est que cette Chita-là des Rabbanais Gérone Eh bien, faut bien comprendre que. Pour les rabbins de, de cette époque-là, les rabbins séfarades de, euh, du monde séfarade, eh bien, il n'y a aucun problème à mélanger Torah Tanigle et Torah Tanistar. Alors qu'on a vu que chez les Ashkenazim, chez les Balais il y avait évidemment des Mekoubalim, on en a parlé, et, mais on ne voyait pas forcément eh bien, euh, une, une osmose, si vous voulez, entre Torah Taniglé et Torah Tanistar. Il y avait Torah Taniglé, il y avait Torah Tanistar, c'était deux choses différentes. Et maintenant, eh bien, dans le monde séfarade, ce n'est pas du tout le cas. Alors, c'est évidemment l'influence... De Torah Zahav, c'est l'influence de la génération dorée, comme on appelle ça, euh, de l'époque de Rabbi Oudah Alevi, de cette époque où il y avait des rabbinim, comme on a dit, Rabbi Nuchizda ben Shaprout, et comme on a parlé de Rabbi Shlomo ibn Gabirol, on a parlé de, de rabbinim qui étaient en fait des touche-à-tout, et ils vivaient leur vie comme étant une unité. Eh bien, nous avons encore cette, euh, ces vestiges-là dans l'Espagne de la Reconquista. Oui, car c'est très important de le souligner, les rabbinines que nous allons évoquer maintenant sont sous domination chrétienne. Alors que Rabbi Ouda Alevi est sous domination musulmane, alors que Shmuel Anagid est sous domination musulmane, eh bien, là, nous allons faire face à des rabbins qui sont en Espagne, mais sous domination chrétienne. Eh bien, il y a justement, suite à, à cette réalité chrétienne, eh bien, Rabbi Benoyona arrive pour tout simplement écrire un livre fondamental, fondamental, qui vient répondre également à la question chrétienne. Vous savez que dans le, chrétien, dans le christianisme, il n'existe pas de teshuva. Il n'y a pas de teshuva dans le christianisme. Il y a la confession, mais la confession n'est pas la teshuva, puisque la teshuva, c'est trois choses. C'est un, le harata, reconnaître et être... Euh, ce, 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 fin, Comment dire reconnaître euh, Non, pas, pas reconnaître. Euh, euh, oh là là. Kharata, aidez-moi, ouvre un micro, aidez-moi en français. Euh, le regret. Je regrette. Le regret, le regret. Merci, excusez-moi, autant pour moi. Le regret. Donc d'abord, il faut que je regrette ma faute. Ensuite, il y a le vidouille, c'est-à-dire reconnaître. Et enfin, Kabbalah la Hatid, c'est-à-dire accepter que je ne... Enfin, prendre la décision de ne plus le refaire. Dans la chrétienté, il n'y a que le vidouille. Il n'y a pas de Kharata et pas de Kabbalah-Latid. Et je vais vous dire mieux que ça, dans le christianisme, même si tu as reconnu, tu regrettes ce que tu veux, ça ne change rien, puisque au final, tu es fondamentalement fauteur. Donc le seul qui peut t'amener au paradis, c'est la grâce divine. Eh bien, Rabenu Yonah va écrire un livre qui est un livre fondamental, un, au niveau individuel pour toi et moi, mais au niveau de la pensée générale du judaïsme, qui s'appelle « Sha'aret » Teshuvah. Shaare Teshuvah, où le Rabbein Yonah vient nous dire qu'il n'y a absolument rien contre lequel tu ne pourrais pas faire Teshuvah. Il vient répondre au Rambam. Et oui, car le Rambam, dans les Ilhot Teshuvah, dans les lois sur la Teshuvah qu'il a bien il nous dit qu'il y a un sujet sur lequel on ne peut pas faire Teshuvah. C'est quoi Hilul Hashem. Hilul Hashem, tu ne peux pas faire Teshuvah. Eh bien, c'est un vrai problème. Alors, Rabbeinu Yonah, il se sent extrêmement euh, euh, touché par cela, puisque lui-même a entrepris comme, euh, comme, si vous voulez, comme combat de vie d'aller dans toutes les communautés où le Rambam était passé pour dire qu'il ne fallait absolument pas étudier ses ouvrages, que c'était une erreur, et que ce n'était pas comme ça qu'il fallait voir le judaïsme. Et donc après, des gens lui ont dit, mais attends, mais ce ne serait pas un peu du Hilou Lachem que d'aller parler contre un rabbin comme ça Et donc, le Ram, le Rabbeinu Yonah va décider pour corriger et pour écrire de base de son livre qu'il retournera dans toutes les communautés où il a parlé contre le Rambam pour parler pour le Rambam, toujours en, en étant opposé à ses conclusions, en étant opposé à ses livres, mais en expliquant que ce n'est pas parce qu'on est opposé à quelqu'un qu'on ne peut pas le respecter et reconnaître sa grandeur. Et donc, en fait, nous dit Rabbeinu Yonah, même le Chilou Hashem peut être corrigé. Il faut énormément ajouter du Chilou Hashem là où il y a eu du Chilou Hashem. Le livre Sha'aret et de Rabbeinu Yonah vient donc nous expliquer qu'il n'y a absolument rien duquel on ne peut pas revenir. Mais ce n'est pas vrai seulement pour les Averotes. C'est vrai également, et c'est là la base de sa, de sa Torah, c'est vrai également pour son lien avec Dieu. La Teshuvah est quelque chose qui est premier et qui ne dépend pas, et je le répète, qui ne dépend pas de mes avérotes, puisque je vous rappelle que le Talmud nous dira que « Teshuvah kadma la olam. donc nous dira Beno Yona dans le début de son livre. Puisque la Teshuvah a précédé le monde, ça ne peut pas être la Teshuvah par rapport aux fautes, il n'y avait pas de fautes avant la création du monde. Donc ça veut dire que la Teshuvah, c'est d'abord et avant tout un élan de retour vers le Créateur. Retour non pas parce que j'ai fauté, mais retour parce que j'ai été créé. Et en, en tant que créature, eh bien, je me suis, enfin, on m'a éloigné, Dieu m'a éloigné de lui, et donc j'ai envie de revenir. En d'autres termes, eh bien, le livre Sha'are Teshuvah sert de base à une réalité profonde. Je veux revenir vers Akkadosh Kadosh Hu. Et ça, eh c'est évidemment l'enseignement de cette torate à Kabbalah. Un des contemporains, un des contemporains de Rabbeinu Yona n'est autre que la personne qui va nous intéresser maintenant et qui est certainement, euh, euh, l'un des piliers euh, évidents du judaïsme l'un de ceux de qui on va dire « mi ad Moshe lokam ke Moshe », on avait dit ça à propos du Rambam, mais là maintenant évidemment quand on parle de Torah Takabala Kabbala et d'Espagne, eh le premier mot, le premier nom qui nous vient à l'esprit c'est « Rabbi Moshe ben Nachman Aramban ». Alors Rabbi Moshe ben Nachman, j'ai dit c'est un contemporain de Rabbi Nouyona, mais en vrai il est un peu plus vieux, et il va vivre un peu plus longtemps, il naît en 1194 et il meurt seulement, enfin, beaucoup plus tard en 1270. Donc déjà pour l'époque, c'est assez rare de voir quelqu'un qui va mourir à 74 ans. Le Ramban, c'est une masterpiece raval Al-Azman. Et vous allez voir que quand on va commencer à étudier un petit peu la Torah du Ramban, eh bien, c'est quelque chose qui est euh, énorme, énorme tout simplement. Alors, qui est... Le Ramban. Eh bien, le Ramban fait partie de ces Gdolé Sfarad. Il a évidemment étudié dans la plus pure tradition de Barcelone, de Gérone. Il est là-bas, il fait partie eh bien, de, de, de ces Rabbanim qui vont tout simplement recevoir leur Torah de Rabbi Ouda Bariakar. Rabbi Ouda Bariakar était l'un des plus grands maîtres du Talmud, qui était lui-même un des élèves du RIF. Donc, on parle vraiment de la tradition de l'étude du Niglé dans sa, pure, pure, dans sa plus pure tradition. Mais il y avait également un autre personnage, un autre personnage très important qui va être son maître de la Kabbalah. Quel est ce personnage maître de la Kabbalah Il s'agit de Rabbi Yitzhak ben Avraham Mishans, oh Mitzans. Et Rabbi Yitzhak ben Avraham Mitzans, c'est très, très particulier parce que, eh bien, il fait partie des Baalais à Tosfot. Et donc, nous voyons ici une relation directe entre Chachmé Ashkenaz et Chachmé Sfarad. Rabbi et Moshe Ben Nachman va avoir une influence considérable sur le judaïsme, à tous les niveaux. Mais l'une des choses particulières chez lui, c'est que lorsqu'il fait son commentaire de la Torah, car le Ramban est très connu pour son perouche à la Torah, et bien, dans à la Torah, contrairement à Rashi, vous vous rappelez que Rashi, on avait dit qu'il mettait à l'intérieur de son perrouche, eh bien, Torah ta Kabbalah. Le Ramban va à chaque fois faire une distinction entre l'enseignement du Pshat et l'enseignement de la Kabbalah. Puisqu'il va nous donner son pérouche et quand il dit ce qu'il a à dire, en premier lieu, tu sais que c'est le Pshat, et après il écrit « Ve'alpi derecha emet » Et là, il donne son, son avis cabalistique. Et c'est très intéressant de voir que pour lui, eh bien, la Kabbalah, ça s'appelle Derer HaEmet. Ce, ce qui est incroyable parce que si on y réfléchit bien, ça veut dire que le Perouche qu'il a écrit avant, Alpi HaPchat, ha c'est-à-dire que s'il si te dit 1, 2, 3, 4, 5, et après il te dit, ouais, mais selon la vérité, c'est 4, 5, 6, 7, 8, euh, euh, bah alors, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y avait avant En fait, ma zé emet. Emet, ça ne veut pas dire vérité. Emet, ça veut dire amen. Ça veut dire zé nachon animé kabel, et c'est ça qui me permet de dévoiler Dieu. Zé emet. Thorat emet. A emet, c'est ce qui me permet de dévoiler Dieu. En d'autres termes, nous dit le Ramban, il y a un pérouche qui est pour me, me permettre de comprendre la Torah, et un pérouche pour me permettre de dévoiler Dieu. Et c'est deux choses différentes. Alors, le Ramban, évidemment, va être. Euh, ben, pas tout comme, on est, comme les autres, mais il va être surtout connu par son vicouart. Nous sommes en plein milieu de la Reconquista espagnole, et donc nous sommes également au début de l'Inquisition espagnole. Et vous le savez bien, l'Inquisition espagnole, eh bien, que vient-elle chercher L'Inquisition espagnole, entre autres choses, ne vient pas essayer de débusquer les Juifs qui vivent en Espagne. Elle vient essayer de débusquer les Juifs convertis qui pratiqueraient encore leur judaïsme en cachette, qu'on appelle les conversos. Donc c'est contre eux, l'Inquisition espagnole. Ce n'est pas contre les Juifs qui sont restés Juifs. Les Juifs qui sont restés Juifs, sont persécutés et ont des lois particulières pour eux, mais ceux qui se sont convertis au christianisme, qui a priori sont maintenant des chrétiens et, et devraient être acceptés dans la société, eh bien on met en place des, 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 des inquisitions pour vérifier s'ils sont véritablement bien convertis. Entre autres choses, on va mettre en place des grands débats publics pour renforcer la foi chrétienne, dans lesquels on met un rabbin face à un prêtre, qui en général est un juif converti, un conversos, et eh bien, on va se débattre pour montrer à quel point même dans la Torah le Tanakh et le Talmud, eh bien, on parle de Jésus comme étant le Mashiach. À Barcelone, le 20 juillet 1263, eh bien, nous avons le vicoire de Barcelone. Et c'est là que le roi, euh, roi d'Aragon, James d'Aragon, qui est ami avec le Ramban, va être celui qui va présider le Vicouach entre eh bien, euh, le, 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 comment le, le prêtre converti qui s'appelle Pablos Christiani, qui en fait était un juif converti au christianisme, qui va faire face au Ramban. Eh bien, le vicouar, le vicouar de Barcelone va durer pendant quatre jours. Le 20 juillet, le 27 juillet, le 30 juillet et le 31 juillet. Pourquoi ne fait-on pas quatre jours de victoire à la suite eh bien, Simplement parce que le 20 juillet, le Ramban explose Pablo Christiani. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts, euh, les chrétiens, à une réponse telle du Ramban qui répond à toutes les questions et qui domine complètement son adversaire. Résultat des courses, eh il demande sept jours pour se préparer au deuxième round. Sauf que dans le deuxième round, il gagne encore le Ramban. Et donc, il demande encore trois jours. Et finalement, c'est le roi qui va dire les deux derniers jours doivent être à la suite parce qu'on ne peut pas se permettre d'attendre trop. Et au bout du quatrième jour de Vicouar, eh bien, la nuit tombée, le 31 juillet, le roi James d'Aragon vient voir le Ramban en lui disant « Tu as été trop fort, tu dois partir. » Parce qu'à Rome, on va faire interdire le Vicouar, le débat, et il y a une prime qui est mise sur ta tête. Tu dois partir. Et il s'en va. Et il s'en va, et il vient en Eretz-Israël. Le victoire de Barcelone va être la première fois où les chrétiens perdent. La première fois. Malheureusement, ce sera une des seules fois. Pourquoi Parce que trouver un rabbin de l'envergure du Ramban, ce n'est pas facile. C'est d'autant plus difficile quand, lorsque... Bah, on tire les leçons de la défaite, et eh bien les chrétiens, lorsqu'ils vont continuer à faire des disputes publiques, c'est eux qui choisissent le rabbin. Donc évidemment, ils choisissent un rabbin qui n'est pas au niveau. Donc c'est très compliqué, le Ramban est obligé de s'enfuir et il part en Eretz Israël. Le Ramban est évidemment l'un de ceux qui s'est opposé aussi au Ramban, mais jusque-là, rien d'extraordinaire, il a le droit de ne pas être d'accord avec lui, mais le Ramban a un endroit un endroit. Alors qu'il est jamais d'accord avec le Rambam, évidemment. Mais il y a un endroit où il écrit noir sur blanc. Assur le Amin Bedivre Arav C'est dur. Assur le Amin Bedivre Arav azé. Mais de quoi parle-t-on et bien, dans la paracha de Va'yera, il y a la visite des trois anges qui viennent voir Abraham. Le Rambam, maïmonide, va nous dire. La, to, le, la paracha commence en disant Va'yera et la vachem. Dieu s'est dévoilé à lui. Eh bien, c'est quoi, « Vaïra et Avashem » nous dit le Rambam C'est trois esprits, trois, euh, voilà, trois réalités spirituelles, trois esprits euh, qu'on appellera les anges et machin. Le Rambam écrit « Assur la Amin bedivra Ravazé. Mapitom, ces trois anges, ce sont trois êtres humains qui sont venus, c'est anges qui ont pris forme humaine et qui sont venus là et que si toi, tu avais été à ce moment-là chez Abraham, tu aurais vu trois personnes arriver. Alors que pour le Rambam, Abraham faisait dodo et ça se passe dans son rêve. Maintenant, pourquoi est-il si vindicatif Mais Parce que le Rambam, lui, habite chez les musulmans. Alors que le Rambam, lui, habite chez les chrétiens. Et il a vécu à Bessaro la problématique des chrétiens. Et donc, vous savez ce que ça fait quand on dit dans un monde chrétien que c'est quoi le dévoilement de Dieu C'est trois. Vous comprenez Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc, pour le Ramban, c'est un combat terrible contre la Trinité. Et donc, il s'oppose fondamentalement euh, au Rambam à ce niveau-là. Le Ramban, on a dit, fait partie des grands Mekoubalim de sa génération. Et en vérité, comment qu'on peut, enfin, en quoi se, se particularise Tashita Kabbalite eh bien, les amis, la chitta kabbalite du Ramban se retrouve dans ce qu'on appelle Torat Hashmitot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Torat Hashmitot La réalité, Torat Hashmitot n'a pas été inventée par le Ramban. On l'attribue à ce qu'on appelle Sefer Temunah. Et Sefer Temunah, bien qu'énormément utilisé par le Ramban, Sefer Temunah est... Rabbi Yechonia ben Akane, c'est un des Tanaïm, premier siècle de notre ère, c'est-à-dire quelques 1000 euh, ans, mille ans avant le Ramban. Alors c'est quoi cette Torah Tashmitot Eh bien, Torah Tashmitot nous explique, c'est une euh, Torah kabbalite cosmogonite, cosmologique. C'est-à-dire que cette Shita vient nous expliquer que le monde a été créé et en fait, il a plusieurs marzorim, il a plusieurs cycles de vie qui sont des cycles de 7000 ans. Oui, vous imaginez, il y a la Shemitah, tous les 7 ans, c'est marqué dans la Torah, et tous les 7 Shemitot, il y a le Yovel. Eh bien, la Torah des Shemitot, telle qu'elle est mentionnée dans le Seferat Muna, nous explique que, cette chimita et ce Yovel n'est pas vraie seulement au niveau du peuple juif et donc tous les 7 ans et tous les 49 ans, mais, pas tous les 50 ans, mais elle est vraie également au niveau du marzor du monde, du cycle du monde. Et oui, car le Talmud nous dira à propos du verset « Bereshit bara Elohim et ve'eta aret » Ne lit pas Bereshit, mais lit Barachet. Pour 6 000 ans, le monde a été créé. Le 7e millénaire, c'est Yom Shekulo Shabbat. Et c'est un cycle entier. En d'autres termes, tous les 7 000 ans, c'est la Shumita du monde. Et donc, le Yovel du monde, c'est tous les 50 000 ans. Combien de Yovelim y a-t-il en tout Combien de cycles doit-il y avoir en tout eh bien. Torah Tashmitot, repris par le Ramban, nous explique eh qu'il doit y avoir 18 000 flichas, 18 000 euh, cycles. D'où est-ce qu'on apprend eh bien, On apprend cela tout simplement parce que euh, le verset de Teilim nous explique qu'Akadosh Baruch Hu se balade paim. 2000. Alors non, là-bas le Talmud va nous expliquer que Alpaim là-bas, c'est fait 2000, mais c'est fois 10 c'est 20 000. Mais chasser. on arrive, sans rentrer dans le débat mathématique, à 18 000 Olamot. À tel point qu'on va nous dire tout simplement que Akados il ilash Mona est Elif Olamot. Donc, si vous me faites un petit calcul très rapide, parce que vous avez tous une calculatrice dans la tête, eh bien, si vous avez une calculatrice dans la tête, vous arriverez à une réponse qu'en vérité, il y a donc 18 000 fois, euh, ça fait beaucoup Oui, ça fait beaucoup. Rajoutez à cela que le Ramban nous explique qu'en vérité, les années telles qu'elles sont présentées dans la Torah et dans la Shemitah, eh bien, ce n'est pas la même chose les années de Dieu et les nôtres. Puisqu'il va nous expliquer le Ramban que les années, l'année divine représente 365 250 années normales. Ouah, ouah, mais de quoi, de quoi, pourquoi Bah oui, en fait, puisque un jour est égal à un an, qui shanim mol ce qui est marqué dans Teilim, eh bien, en fait, une année divine, c'est 365 000 ans. Donc, une shmita divine, c'est 2 550 000 ans à peu près. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, d'après Rabbi Moshe ben Nachman, au XIIIe siècle, nous dit le Ramban, nous sommes dans la septième shmita. Très bien, ça si on fait un calcul tout simple, on arrive à 15 milliards. En d'autres termes, pour le Ramban, nous sommes dans l'année 15 milliards depuis la création du monde. C'est absolument extraordinaire, puisque bah, c'est le calcul auquel arrivent aujourd'hui nos scientifiques par rapport à la théorie du Big Bang. En d'autres termes, le Ramban, il y a déjà 700 ans, par ce « chita de ce qu'on appelle « shita ta shmitot, arrive à la même conclusion que la NASA aujourd'hui sur l'âge du monde. Donc c'est absolument extraordinaire, et pour lui, tout s'organise autour de l'unité du Créateur, et donc ces 15 milliards d'années sont tout simplement un dévoilement petit à petit eh bien, euh, du Créateur. Alors, je ne rentre pas dans le débat, il y a plein d'autres, dans, dans Torah Hashmitot, il y a plein d'autres Rabbanim qui disent « Non, on n'est pas à la septième Shemitah, on est à la cinquième, on est à la quatrième. » L'Ochachou, l'Ochachou, ce n'est pas important ici euh, pour nous aujourd'hui. Donc, vous voyez que le Ramban va avoir une influence considérable et également au niveau de ses élèves. Et oui, car le Ramban n'est pas tout seul dans l'histoire, bien évidemment. Parmi les grands élèves du Ramban, nous allons retrouver deux personnages. Deux personnages, l'un va être plus, va se concentrer un petit peu plus sur, eh euh, sur l'Iglé, le, le, qu'on appelle le Rashba, le Rashba, Rabbi Eshmuel Ben Adéret, qui est un élève donc du Ramban, mais qui va être plus concentré sur euh, le Talmud. Tu vois, Tarashba, tout celui qui étudie le Talmud, eh bien, il ne peut pas se passer du Rashba. Mais il y a un autre élève du Ramban, peut-être un petit peu moins connu, Ara'a. Araa. Est-ce que vous connaissez le Ra'a En fait, Ra'a, c'est les initiales de Rabbi Aaron Alevi. Rabbi Aaron Alevi, eh c'est euh, évidemment un élève du Ramban, comme on vient de le dire, il sera lui-même le rave du Ritva. Non, pas le Ritvo, le Ritva. Eh oui, Rabbeinu Yom Tov, euh, Berabi Avraham, Misséville, de Séville. Alors, on ne va pas parler du Ritva maintenant, parce que justement, le Ritva, lui aussi, comme le Rajba, va se concentrer plus sur Torata Niglé. Donc, je me concentre sur son maître, Rabbi Aaron Halevi. Rabbi Aaron Alevi est donc un élève du Ramban, pas de problème, mais au-delà de ça, il grandit à Jérôme, bien sûr. Et quelle est sa particularité Il a reçu de son maître le Ramban qu'il y a un commentaire de la Torah qui est Alpi abchat et un autre qui est Alpi Derecha Emet, comme on a dit, vous vous rappelez. Rabbi Aaron Alevi va prendre une décision. Sa décision, c'est de dire, eh bien, « Mon maître a expliqué la Torah, moi je vais expliquer les mitzvot. » Et oui, car il y a eu déjà un livre qui réunit la liste des mitzvot, à savoir, eh bien, le Sefer mitzvot du Rambam, Sefer Mitzvot Gadol également, également. Mais quel est le point commun de ces livres qui listent la liste des mitzvot eh bien, ce que ce sont simplement des listes de mitzvot où on nous explique simplement comment on les pratique. Quand on regarde le Sefer Mitzvot du Rambam, eh bien, le Rambam nous dit quelle est la mitzvah, quel est le verset duquel on l'apprend et comment on la pratique. Enfin, très, très rapide, puisque après, les, le, 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 tout halachot de ces mitzvot-là, il l'enseignera dans le Mishneh Torah. Mais Rabbi Aaron Alevi Ara'a vient et dit, non, mais attendez deux secondes. Moi, ça ne me suffit pas de dire quelle est la mitzvah et d'où on la prend et comment on la pratique. Moi, je veux comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette mitzvah. Qu'est-ce qu'elle va éveiller en moi dans mon rapport à Dieu Et d'autre part, nous dit Rabbenu Haaron le Rambam va lister les mitzvot. Mais pas dans l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire, pas dans l'ordre bah, Pas dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la Torah. Moi, je vais lister les mitzvot dans l'ordre de la Torah. Et je vais expliquer non pas seulement d'où on la prend et comment on la met en place, mais qu'est-ce que ça éveille chez moi lorsque je parle de cette mitzvah et donc il va écrire un livre alors oui je vous dis tout de suite il y a des chercheurs des rockrim qui sont là et qui disent non c'est pas lui qui l a écrit ce livre n'empêche que dans la maçorette dans la tradition juive eh bien ce livre est Meyuchas Elav et ce livre que vous connaissez certainement il s'appelle Sefer Achinur. Sefer Achinur. et le Sefer Achinur, eh bien comment est-il construit à chaque fois on va prendre les, les mitzvot donc selon les parachutes de la Torah parce que pour Rabbi Aaron Levi si Dieu les a donnés dans cet ordre-là c'est qu'elles ont une c'est que l'ordre a une importance pour ma façon de m'attacher à Dieu. Et donc à chaque mitzvah, il va nous expliquer d'où elle vient et ensuite il va nous expliquer mazé à mitzvah. Il n'y a pas seulement dîner à mitzvah, il y a également mishorché à mitzvah l'origine de cette mitzvah au niveau euh, profond, kabbalistique, d'où ça vient, qu'est-ce que ça éveille en moi et comment ça me rattache à Kadochebourg. Alors, on a parlé de beaucoup de personnages, mais il y en a un qui est, encore une fois, hein, vous avez compris que c'est tous la même équipe, hein, mais il y en a un qui est, bah, comment vous dire, on ne peut pas ne pas en parler. Eh oui, parce que lorsqu'on parle euh, du XIIIe siècle euh, et qu'on est en Espagne, on est obligé de le dire, on est obligé de le citer. Il n'y a pas le choix. L'homme controversé, l'homme qui valait 3 milliards, l'homme qui est né, semble-t-il, en 1240, qui mourra au tout début du XIVe siècle, en 1305. Les amis, je parle de Rabbi Moshe Ben Shem Tov d'Ileon. Rabbi Moshe d'Ileon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise À part que c'est lui qui va publier, qui va sortir le Sefer Zohar Et oui, et là, vous devez tout de suite comprendre que de quoi on parle. On a parlé de Rabbi Moshe Dileon il y a très longtemps lorsqu'on a parlé du Zohar avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais ben oui, Rabbi Shimon Bar Yochai écrit le Sefer Zohar, Mais il va falloir attendre plus de 1000 ans avant qu'il soit connu. Alors, jusqu'à présent, on a dit, et moi, je m'inscris dans cette, dans cette chita qui dit que ben non, les, les Mekoubalim, dans toutes les générations, connaissaient le Zohar, même s'il n'était pas publié ou même s'il n'était pas euh, euh, célèbre. Mais Rabbi Moshe Léon, on ne peut pas lui enlever le fait que c'est lui qui a euh, sorti au grand jour le Sefer Azohar. Alors, le problème, c'est quoi C'est que, alors, je ne sais pas, je n'ai pas regardé euh, dans la liste. David, tu pourras nous dire, est-ce qu'il y a une majorité euh, de femmes qui nous écoutent ce matin, ou une majorité d'hommes, je ne sais pas. Mais en tout cas, hein, tous les problèmes qu'on a par rapport au Zoar et qu'il a écrit, c'est à cause de sa femme. De sa femme, à rabbi Moshe Dileon. Pourquoi bien parce que la femme de rabbi Moshe, et c'est d'elle qu'on tient cette euh, édoute, nous dit, moi je vous dis, qu'il y a assez, je cite, le témoignage de la femme de rabbi. Moshe Dileon. Il dit comme ça, il y a un chacham qui s'appelle Rabbi Yitzhak de, Man Aku, de Min Aku, Rabbi Yitzhak de Aku, qui explique qu'il a reçu un témoignage de la femme de Rabbi Moshe Dileon qui dit la chose suivante Koya Elohim vecho Yosif im, Olam, seferze, im ishi. אבל מראשו וליבו מדעתו ושכלו כתב כל מה שכתב ואמרה לו בראותי אותו כותב מבלעדי דבר לפניו, מדוע תאמר שאתה מעתיק מספר ואתה אין לך ספר רק מראשך, אתה כותב הלא, נאה לך לומר, כי מסכליך אתה כותב ויותר כבוד יהיה לך ויען אליי ויאמר, אילו הודיע אליהם סודי זה, שמשכלי אני כותב, לא יש... לא ישגיחו בדבריי, ולא יתנו בעבורם פירוטה, כי ימרו כי מליבו הוא בודה אותם. אבל אתה, כאשר ישמעו שמתוך ספר הזוהר, אשר חיבר רשבישיון בר יוחאי, ברוח הקודש אני מעתיקם, יקנו אותם בדמים יקרים. C'est un témoignage très 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 fort. Nous dit la femme de Rabbi Moshe d'Ileon. Un jour, elle le voit écrire sans aucun livre devant lui. Et il dit à tout le monde qu'il recopie le livre de Rabbi Shimon Bar-Yochai. Elle lui dit, mais pourquoi tu dis à tout le monde que tu recopies En fait, c'est toi qui écris avec ton esprit, avec ton cœur. Et il répond, Rabbi Moshe, parce que si... Je dis que ça vient de moi, personne ne va l'étudier, personne ne va ne va faire attention à ce que j'écris. Si je dis que ça vient de Rabbi Shimon Bar Yochai, je ne suis qu'un recopieur. Ah, Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde connaît, ça fait mille ans, c'est un tana, donc il a le roi HaKodesh. Donc tout le monde va acheter ce livre. Ce qui est important, c'est que les gens connaissent cette Torah. Alors c'est très fort parce que, voilà, est-ce qu est -ce que c'est vrai ce qu'il dit ou est-ce que c'est pas vrai ce qu'il dit Est-ce qu'effectivement, c'est un copieur ou est-ce que c'est vraiment de lui, et il n'a pas eu envie de le dévoiler parce qu'il ne voulait pas qu'on euh, se moque de lui. C'est chez El de là. Okay c'est une vraie question. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis de l'avis que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit le Zohar et que Rabbi Moshe Dileon l'a ressorti. C'est lui, lui qui a décidé qu'il était temps que tout le monde le connaisse. J'ai envie de dire qu'il a quand même le mérite de l'avoir sorti. C'est-à-dire que ce soit lui ou pas lui, et moi je pense que pas lui, mais c'est quand même lui qui a décidé qu'il était temps aujourd'hui que les paroles du Zohar soient connues de tous. Et rien de pour cela, eh bien nous, lui devons, nous sommes redevables de lui de, de beaucoup de choses. Et donc Rabbi Moshe Dillon était sans aucun doute « Chacham gadol me'od » parce que même si tu me dis qu'il n'a fait que recopier, machin, il a quand même réussi à non seulement copier comme il faut, mais en plus de cela, parce qu'il n'y avait pas de livres, euh, c'était plein de choses qu'il fallait remettre ensemble. Et au-delà de ça, eh bien, il a réussi à faire en sorte que son influence va donner au Sefer Azohar toute sa grandeur. Et lorsqu'on parle de tous ces personnages, eh bien, je voudrais aujourd'hui terminer notre série avec un dernier homme qui est eh bien, celui qui va finir notre, euh, notre, cette époque-là, puisque nous sommes maintenant au milieu du XIVe siècle, avec l'élève de l'élève du Ramban. Talmid, Talmiddo. Talmid, Talmiddo, Ramban puisqu'il est l'élève du Rajba, mais il est l'élève du Rajba et du Ramban, dans la mesure où du Rajba, il a pris toute la euh, Torah Taniglé, et du Ramban, il a pris toute sa Torah Tanistar. Qui est-il Eh bien, nous parlons ici d'un homme qui est mort euh, en 1340, et qui est né en 1255, donc ça veut dire que c'est quelqu'un lui aussi qui a vécu longtemps, 85 ans, et ce n'est pas rien pour l'époque. Je veux parler de Rabenu Bechaye ben Asher ibn Khaloua, c'est-à-dire Rabbenu Bechaye, à ne pas confondre avec Rabenu Bachia ibn Pakuda, que nous avions déjà évoqué. Euh, non, il s'agit de Rabenu Bechaye. Et Rabenu Bechaye, Bon, au-delà du fait que, voilà, on ne on, on, on va pas tout redire, et Rabbeinu Bechaye a écrit un commentaire, évidemment, de la Torah, bien sûr. Aval, les paroles de Rabbeinu Bechaye ne sont pas que des paroles de Pshat et de Dvar Torah. Dans ses commentaires de la Torah, il explique quel est le lien, et ça c'est assez incroyable, il explique quel est le lien entre la Torah du Ramban et la Torah du Rambam. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable, c'est le premier qui va le faire. La Torah du Ramban, il écrit Donc ça, c'est la Torah du Ramban. Torah ta emet, on a dit Torah shel kabbalah she la Ramban. Nous Neda C'est-à-dire que la Torah du Ramban nous permet de nous élever vers la compréhension et la connaissance de ce que veut Dieu. La Torah du Ramban nous permet de savoir quel est le chemin à emprunter. C'est assez incroyable. Le Ramban et le Rambam sont en désaccord. Rabbeinu Bechaye vient dire, je vais vous expliquer pourquoi ils étaient en désaccord. Ils étaient en désaccord parce que mon maître, alors il fait référence au Ramban, bien que ce soit le maître de son maître, il dit, parce que mon maître ne connaissait pas la philosophie. Ah Mon maître ne connaissait pas la philosophie, du moins pas comme le Ramban. Le, pas comme le Ramban. Enfin, le Ramban était aussi philosophe, mais pas autant aussi poussé que le Ramban. Et nous dit Rabbeinu Bechaye. Moi, je suis un philosophe, moi j'ai étudié la philosophie aristotélicienne à la mode du Rambam, et je peux vous dire que si le Ramban était autant bâti dans la philosophie que le Rambam, eh bien il aurait compris qu'en fait, ben, il dit la même chose que lui. En d'autres termes, Rabbeinu Bechayé a un grand combat, c'est d'essayer de réunir le Rambam et le Ramban. C'est peut-être le, le combat le plus important. Mais Rabbeinu Bekhaïe va nous donner une information. Une information que pendant longtemps, on pensait que c'était que de chez lui. Genre, il raconte une histoire. Mais en vérité, on a retrouvé depuis les Kitve Aramban. Kitve Aramban, de quoi on parle va nous raconter une massorette, une, enfin, une, un enseignement qu'il a reçu du Ramban. Et comme je dis, maintenant, on l'a retrouvé dans les textes officiels du Ramban. C'est quoi cette tradition Le Ramban est arrivé en Eretz-Israël. Et lorsqu'il arrive en Eretz-Israël, eh bien, il demande, entre autres choses, il est parti à Jérusalem, il est à Hévron, il écrit dans sa « Igueret à Ramban », dans la lettre qu'il écrit à son fils, il écrit qu'il va lui-même se creuser une tombe à Hévron. Et oui, d'après la Massoret, le Ramban est enterré juste à côté de Merata Marpella, à Hévron. Mais il va à un moment donné, quand il est en Israël, demander aux Juifs qu'il rencontre de l'amener sur la tombe de Rachel lui-même. Et le problème, c'est que le Ramban, lorsqu'il a écrit son commentaire de la Torah, dans les versets qui parlent de l'enterrement de Rachel, eh bien, il va localiser la tombe de Rachel pas là où nous on va. Et là, plus au nord, au nord de Ramallah, dans la tribu de Binyamin. Il dit, c'est là » qui la tombe de Rachel, Beterech, Phrata Betlachem. Lorsqu'il arrive en Israël, il demande aux Juifs qu'il rencontre de l'amener sur la tombe de Rachel et les Juifs l'amènent là où nous on va. Et là le Ramban écrit, donc dans les de Ramban, mais que nous on a retrouvé d'abord dans les écrits de Rabbeno Bechaye, le Ramban écrit Alpi Asvara, d'après la compréhension que j'ai des versets. Rachel Imenu est enterrée à Mitsafon, Aval masoret, Ikvurab Elle est enterrée au sud, c'est-à-dire à, à Bethléem, là où nous on va, au Québec Rachel. Et nous dit le Ramban puisque la Massoret, la tradition, nous dit qu'elle est enterrée ici, alors elle est enterrée ici. Il n'existe rien de plus fort dans le judaïsme que la tradition juive. Absolument aucune force de transmission n'est plus forte que la tradition. Pour Bechayé, eh bien, l'enseignement de la Kabbalah va se faire sous forme de ce qu'on appelle midrasher Rabbe Bechaye à la Torah dans lesquels, à la différence du Ramban qui va faire un commentaire Pshat et ensuite Derech Ha'emet, lui ne va faire que Derech Ha'emet. Le perouche de Rabbeinu Bechayez est kolkulo Kabbalah. Kolkulo alpi Derech Ha'emet. Même si on a l'impression que la première explication Zerovèda Pshat, en vérité, il est Alpi derer aemet. C'est ça sa force, c'est d'arriver à écrire avec un langage pshati les idées de Torah à Kabbalah. Après Rabenu Bechai, après le XIVe siècle, eh bien nous allons devoir faire face à une réalité extrêmement difficile, extrêmement difficile quand on parle de, des Juifs d'Espagne. Il y a une réalité extrêmement difficile qui est que, bah, à partir des années 1400, ça commence à devenir très compliqué d'être juif en Espagne. Et on se rapproche énormément, énormément, de ce qu'on va appeler l'expulsion des Juifs d'Espagne. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et c'est pour ça que le, vraiment le dernier personnage que je veux évoquer aujourd'hui, c'est un homme qui va ouvrir la voie euh, du début du 15e siècle, des années 1400. Je m'arrêterai avec lui. Il s'appelle Rabbeno Chizdaï Kreskas. Rabbeno Chizdaï Kreskas est un... Ah, vous savez quoi C'est compliqué parce qu'il y a plein d'autres gens que je devrais évoquer. Il est l'élève du RAN de Rabenu Nounissim de Jérôme Et lui aussi, Rabenu Nounissim de Jérôme il est l'élève de l'école du Ramban. Rabenu Nounissim de Jérôme c'est vraiment un pote, si je puis dire, à Rabbi Noubechaïe. Donc j'ai parlé de Rabbe Noubechaïe, j'aurais pu parler du Ran également, c'est la même école. Et Rabbe Noukhizdaï, eh bien, va écrire un livre fondamental, mais fondamental, justement, pour faire face à toutes ces questions actuelle, je parle de son époque, où la philosophie est présente à 100%, où le christianisme est complètement sur nous, et où, eh bien, sans Torah ta Kabbalah, on ne sait plus comment se rattacher à Dieu. Il écrit un livre qui s'appelle Or Hachem. Or Hachem, Rabotai. Et ce livre, c'est un livre de philosophie juive, dans lequel il va nous expliquer comment, la philosophie aristotélicienne, et donc la chita du Rambam, eh bien, rentre totalement dans l'idéal du judaïsme, comment est-ce que finalement, eh bien, on peut dévoiler les secrets de la Torah avec un langage qui est le langage usité par les intellectuels de son époque, à savoir la philosophie. Et donc, il écrit son livre en plusieurs ma'amarim. Il y a le ma'amarichon, Mahamar ma'amarchlichi, ma et le Mahama Revi, évidemment. Maintenant, c'est quoi Alors, le Mahama Revi, ce sont des drushim. Ce sont des explications sur des sujets kabbalistiques. C'est-à-dire que euh, le Mahama, Mahama Révi, il va parler des Galgalim, il va parler de, 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 de Maasé Merkava, ensuite, il va parler du Gan Eden, du Gayinom, Maasé Bereshit. Donc, c'est vraiment uniquement le c'est que des nosim de Kabbalah. Le Mahama Révi, eh bien, il va nous expliquer les notions de base du judaïsme, mais Alpi à Kabbalah dans un langage philosophique, comme par exemple l'éternité de l'âme, Sachar la résurrection des morts, Nevuat Moshe. Dans le Mahamar Sheni, il nous parle des bases de notre rapport à Dieu Metsihut Hashem, la Pratit, la prophétie, le libre arbitre. Et dans le Mahamarishon, il nous parle de Klalim. il nous met en place les bases de sa Torah. Eh bien, ce livre, Or Hachem, va être fondamental parce que son élève, Rabbi Yosef Albo, va résumer son livre dans un livre qui s'appelle Sefer Haikarim, dans lequel il dira qu'il y a trois principes fondamentaux du judaïsme, l'existence de Dieu, la cause-conséquence et que la Torah vient du ciel. Et si vous voulez, ces rabbins-là marquent la fin de l'âge d'or des Juifs d'Espagne, marquent le début de la fin du judaïsme d'Espagne, puisque cela nous amène avec Rabbi Yosef Albo aux années 1460, les années où Isabelle la catholique va commencer à monter sur le trône et où on va commencer à voir eh bien, le profil, le début de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Mais ça, nous le verrons, eh ben, pas la semaine prochaine, parce qu'il faut retourner chez les Ashkenazim. Et donc, la semaine prochaine, nous nous attaquerons à un énorme morceau qui s'appelle Rabbeinu Hacher Berabi Ichiel, Rabbeinu Arosh Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, ça sera la semaine prochaine. Voilà, vous pouvez rallumer vos micros et je répondrai à toutes vos questions, mais en marchant. Parce que je suis obligé de marcher. Euh, voilà.
1: Alors, il y a une question sur le chat de Meir Amalka. La, oui. la copie euh, qui a été faite,
0: même s'il a recopié Rabbi Shimon, c'est une copie exacte, intégrale
1: C'est-à-dire, comment on peut savoir
0: On n'a aucun moyen de savoir. On n'a aucun moyen de savoir puisque on n'a pas retrouvé la, la copie originelle de, de Rabbi Shimon Bar -Yohai. Donc, on ne sait pas du tout. Euh, on n'a pas retrouvé le caviat de Rabbi Shimon Bar -Yohai. Donc, soit on admet l'avis des Mekoubalim, que, en fait, le, 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 le Zohar, Savin Rabbi Shimon et Rabbi Moshe Dileon, l'a ressorti, ou on accepte l'avis des Chokrim qui disent, non, c'est lui et c'est tout. Donc, il euh, n'y a pas de moyen de vérifier.
2: Je peux poser une question
1: Bien sûr. Allez, allez
2: revenez, revenez au, au nom de ce que vous nous avez. Séferat Mouna. Vous pouvez oui. me dire quelque chose qui a écrit, pas... ça, ça a été trop vite.
0: <rire> ah, excusez-moi, excusez-moi, Seferat on, euh, on le situe euh, et du premier siècle de l'ère chrétienne qui a été écrit par Rabbi Nechonia Ben Akana, c'est-à-dire un des Tanaïm qu'on retrouve dans la Mishnah. J'avais une, autre,
2: bah, question, si une autre question, oui. euh, excusez-moi parce que j'ai eu du mal, il y a eu énormément de noms. Uh, arashba ah bah et Hara <rire> Arashba et Hara oui. Mettez-les-nous dans, dans ce Sefer Achinouk
0: Hara, Sefer achinouk. Non, Araa, ah, ah, on dit Ra'a Rabbi Aaron ben Levi euh, Non, c'est oui, ben 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 Rabbi Aaron Hal Levi Halévi. Rabbi Aaron Hal Levi Sefer Achinouk, exactement Arashba, c'est Rabbi Shmuel ben Adéret Oui, qu'est-ce qu'il euh, a fait et donc, ah, bah, qu'est-ce qu'il a fait Il a commenté tout non, à Non, non, vous,
2: vous n'avez pas développé ce sujet, c'est-à-dire… Oui, le oui, rabat, qui...
0: c'est que... celui qui est important. Voilà, est... Bah, ils sont tous importants, ils sont tous importants. Le c'est important. de... aussi un Mekoubal, mais oui, oui. sa Torah eh, qui nous a laissé est plus une Torah taniglée qu'une Torah tanistar, c'est pour ça oui, que oui. je ne l'ai pas mis. Une
2: merci, merci. À Rav, question Rav Fison
0: Oui Une minute, j'ai une
2: question là. Rav Kreskas son oui. Or HM. oui. pas ça ne, ça ne rappelle pas le
0: Derek Hachem du Ramchal Alors, ça ne peut, peut pas rappeler le Derek Hachem du Ramchal dans la mesure où Derek Hachem ne sera... Il est venu après. 700 ans plus tard. Mais, euh, mais, mais, mais effectivement, on va retrouver dans le Derek Hachem du Ramchal quelques points qui sont... Maintenant, le Ramchal, lui, ne parle pas du tout en langage philosophique. Donc, c'est vraiment une, un style complètement différent.
2: Alors, question de Gabriel Lévy. Gabriel.
1: Merci. Ah, merci. Oui. oui, alors moi, ce n'est pas une question sur le cours, c'est une question plus globale. Est-ce que, Rav, il y a un moyen, parce qu'on va quand même très vite pendant le cours, on parle de beaucoup de Rabanim, etc. Et j'ai essayé de chercher moi personnellement sur Internet pour voir s'il y avait une façon de retrouver cette généalogie-là des Dorotes qu'on qu qu retranscrit depuis le début de, des cours. Oui. Voilà, comment, comment, faire, comment réviser, entre guillemets
0: Ah bah d'abord, les cours sont enregistrés.
1: Oui. Mais c'est bien d'avoir une vision comme ça. Maintenant, avec une maintenant.
0: Alors tout à fait. Maintenant, j'ai prévu, j'ai prévu. Alors, euh, ça ne sera pas tout de suite, mais j'ai prévu à la fin de notre étude de consacrer un cours minimum, voire deux, pour faire euh, une, un récapitulatif de tout ce qu'on a fait. Et j'ai prévu également de vous le faire par écrit. Ah super. Après le livre ou avant le livre <rire> non mais attends, j'ai pas prévu de faire par écrit tout ce qu'on a dit. Je vais faire une, une liste généalogique euh, des rabbins.
1: Oh, merci. Oui, et Shalom arabe. Moi, euh, moi j'ai remarqué, euh, donc, de tout ce que les derniers rabbiniens ont été cités notamment, il y a cette volonté de réunir le Ramban et le Rambam Ouais, vraiment, tu as raison. J'ai remarqué que, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas, 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 pas entendu qu'il ait été mentionné, mais le Ridva, il fait aussi ça avec ses euh, frères, ses faire, se Azikaron, etc. Tout à fait. Je
0: n'ai pas parlé du Ridva, parce que j'ai dit tout à l'heure, le Ridva, c'est aussi, comme le Rashba, c'est des Rabbanim qui sont bien qu'étant gamme, mais Kubalim, ils se sont plus concentrés sur Torah enfin, iglet. Donc c'est pour ça que je ne les ai, je ai ouais. pas développés dans ce cours-là.
1: Moi, Ma, ma, ma question, c'est comment ça se fait qu'après qu bah, le Guru Sfarad, après l'Inquisition, on retrouve plus ça. On a l'impression que les gens ils ont arrêté d'étudier la philosophie, etc. Il y a tout un... C'est une autre... Ça va dans un autre courant complètement. Il y a un détachement entre les deux, les deux mondes. Ah
0: bah, D'abord, il, un... il y a un arrêt de l'étude de la philosophie, mais pas que chez les Juifs. C'est-à-dire, de manière générale, euh, le monde a arrêté de se référer à la philosophie aristotélicienne dès le début de la Renaissance. Pourquoi Eh bien parce qu'il y a plein de nouvelles. enfin c'est la Renaissance, et donc il y a une renaissance au niveau des idées également, et plein d'observations du monde remettent en cause euh, les conclusions d'Aristote et de Platon. Oh là donc, faut... Pardon oh, Excuse-moi, c'est mon erreur. Rien dit. Ah, ok. Donc, comme il y a une remise en cause de la Torah, euh, enfin de, de, des idées d'Aristote et de Platon, euh, donc il y a une remise en cause également de toute cette idée philosophique. Et donc, il y a une nouvelle philosophie qui va se mettre en place euh, par d'autres philosophes de la Renaissance. Résultat des courses Eh bien, gamme chez les Juifs, on arrête d'en parler. Résultat des courses Eh bien, effectivement, au XVIe et au XVIIe siècle, on n'a plus parler du tout de cette chita-là d'avant, euh, et on va se tourner vers d'autres choses.
1: Mais, gars, mais pourtant, pourtant euh, ben, j'allais dire dans le, le rema qui est plus tardif, mm -hmm. j'ai l'impression qu'il parle beaucoup lui, de philosophie. Oui, mais ce n'est pas est... la
0: même philosophie. D le rema le en l'occurrence, c'est lui aussi un, un philosophe, mais tu remarqueras qu'il se réfère beaucoup moins à la philosophie euh, antique. C'est une autre philosophie, c'est une philosophie qui est euh, la philosophie de ce qu'on appelle euh, le début de la Renaissance. Donc c'est vraiment, euh, c'est un, un autre style. Et en vérité, tous les rabbins dans chaque génération vont être obligés de faire face à ce qui a été écrit chez les Goïms également. Seulement, ben, on ne fait pas face toujours au même, au même débat. C'est euh, pour ça. Question de Meira Malka. Meira. Oui oui, donc, je ne comprends
2: pas. Si vous dites que on ne sait pas, moi je, je retourne au, au Zohar. Oui. Rabbi Simon, et je vous dites qu'on ne sait pas, mais alors d'où on prend son texte D'où en ce que son texte a été écrit par lui Quelle preuve a-t-on que c'était lui qui l'a écrit qu de...
0: quand, quand, quand vous dites lui, vous parlez de qui Rabbi Shimon. Ah, Rabbi Shimon. Euh, quelle est la preuve qu'on a que ça vient de Rabbi Shimon En vrai, aucune. À part le fait que c'est ce qu'on nous a donné par tradition, à part le fait que la Harizal a dit « c'est de Rabbi Shimon », à part le fait que le style littéraire n'est pas le style littéraire du XIIIe siècle, euh, c'est-à-dire que c'est un style littéraire très ancien. Alors, vous allez me dire peut-être que euh, Rabbi Moshe d'Ileon, il, il a écrit en style ancien. Mais c'est quand même assez bizarre que si ça vienne vraiment de sa tête, eh bien il écrive avec le style euh, de, de, du premier siècle, c'est quand même très bizarre mais, mais on n'a pas véritablement de preuves, je veux dire à part la tradition enfin, j'ai terminé le cours en disant aujourd'hui qu'il n'y a rien de plus fort que la tradition euh,
2: on peut demander une question oui. Oui. Euh, quelle est la différence pour moi je ne comprends pas très bien parce que moi j'ai fait de la philosophie, la philosophie et la cabale, donnez-moi en un mot la définition de philosophie par
0: rapport mmh. à la Kabbale. c'est dur hein ouais vous posez une très, très grande question. D'abord, je vous invite, si vous comprenez l'hébreu, à regarder, il y a une série de, je sais pas, 40 cours de, de, de 4 minutes à chaque fois, c'est des tout petits cours du Rav Cherki, où il a fait une série qui s'appelle Ben Kabbalah, le philosophia. Où il explique la différence entre la Kabbalah et la philosophie. Donc ça, déjà, je vous, je vous renvoie à cela. Euh, mais au-delà de ça, philosophia, Ohev, Chochma. D'accord la, 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 la traduction du mot « philosophie », c'est celui qui aime la sagesse. Alors que dans le judaïsme, on appelle les rabbins les « talmide chachamim Chachami. », les enfants, les, les élèves de chachamim. Donc il y a une différence entre eux, aimer quelque chose, c'est-à-dire ne pas faire un avec, et ne faire plus qu'un avec la chose. Torah Takah vient nous enseigner comment est-ce qu'on ne fait plus qu'un avec la volonté divine. Et pas seulement comment est-ce qu'on euh, porte un jugement dessus de l'extérieur. Si vous voulez, la philosophie, c'est une réalité de compréhension qui vient mi mata le mala, c'est-à-dire c'est mon esprit qui me permet de m'élever à quelque chose. Alors que et Kabbalah, c'est comme son nom l'indique, la Kabbala, c'est je reçois mi le mala. Ok
2: Génial.
0: Alors, Alors, un un plaisir
2: plaisir. Merci. 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 Ça à